0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня наш традиционный формат, который мы давно не делали, что мы смотрим. Такое наше Пупури из десятка сериалов, которые мы с Лизой смотрим. Некоторые из них мы, может быть, обсудим в следующих выпусках, некоторые мы точно никогда в жизни не обсудим и решительно не рекомендую вам смотреть, а какие-то из наших сегодняшних сериалов могут вам пригодиться на грядущих майских праздниках.
0: Как и всегда в таких выпусках, мы обсуждаем сериалы без спойлеров, чтобы поберечь ваши нежные чувства, ну а в большей степени для того, чтобы дать вам возможность возможность выбрать сериал, который вам захочется посмотреть, или наоборот определиться с тем, что не хочется смотреть. И как Ваня правильно сказал, к чему-то из этого мы вернемся и подробно разберем уже тогда со спойлерами. И начать я хочу сегодня с сериала, который был у нас с Ваней в списке самых ожидаемых в этом году. И в целом пока, в общем, он скорее соответствует этим ожиданиям. И это сериал The Power, или по-русски называется Сила, хотя это не совсем корректный перевод, потому что Power по-английски это и сила, и власть, а также Electric power, да? Электричество. И это многозначное, что важно для этого сериала, потому что рассказывает он о... Мире, в котором внезапно у девушек-подростков появляется способность... Ну, по сути, они становятся как электрические угри, и они могут воспроизводить электрический ток. И с его помощью влиять на окружающую среду. От, не знаю, лампочек до людей и животных. Ну и на самом деле влиять – это, конечно, мягко сказано, потому что многие девушки используют это, в общем, вполне себе агрессивными намерениями. Но очень часто справедливо.
1: Вот я как раз хотел сказать, что это на самом деле, мне кажется, не очень правильно говорить агрессивно, потому что сериал Power берет очень простую мысль. Причем мысль это абсолютно не фантастическая, а наоборот, к сожалению, ужасно реальная, что девушки и женщины испытывают постоянно угрозу своей безопасности, причем как бы совершенно не обязательно для этого жить в какой-нибудь Саудовской Аравии, для этого можно просто выйти на улицу и пройтись там несколько кварталов, и ты все равно почувствуешь на себе чьи-нибудь взгляды, услышишь что-нибудь в свой адрес, а может быть, на самом деле даже станешь жертвой насилия. И сначала сериал довольно подробно рисует эту картинку о том как девушки могут по-разному чувствовать себя уязвимыми и незащищенными а после этого говорит а теперь давайте этим девушкам дадим возможность щелкнув пальцами превращать вот этих вот соответственно омерзительных мужиков в обуглившиеся головешки и дальше ну как бы вот эта мысль она начинает прорастать сначала в одних девушках потом в других потом соответственно дальше захватывает разные континенты и я признаюсь честно с одной стороны у меня есть некое глобальное определение этого сериала он очень простой он вот как бы простой прямой как шпалов вот все что ты от него ожидаешь он тебе это дает без какой-либо иронии без какого-либо двойного дна это как бы вот что вижу о чем пою с одной стороны с другой стороны я от этого получаю колоссальное удовольствие потому что на сцене на которой женщины саудовской аравии вдруг решили что хватит им носить хиджабы сейчас они пойдут и поджарят некоторое количество этих омерзительных саудовских силовиков я получил колоссальное удовольствие
0: про саудовских женщин важно мне кажется что они не срывают себя хиджабы первым делом а они отстаивают свое право быть женщинами и быть такими, вот какими их сделала природа или делает природа, да, не против своих традиций. Мне сначала этот сериал не очень зашел, потому что мне казалось, что он слишком в лоб и слишком проповеднический, но на самом деле он раскрывается не с первой серии, это важно, и я всем, кто начнет его смотреть, советую посмотреть там первые три серии как минимум, чтобы составить впечатление, потому что, во-первых, он довольно разносторонний, показывает этих девушек, у которых появляются вот эти новые способности с разных сторон, да, они не обязательно Все положительные персонажи И это тоже важный момент, да, не то чтобы Месседж сериала дайте девушкам силу И они, наконец, создадут прекрасный Справедливый мир ну нет, по-разному может быть. Кто-то начнет этим пользоваться в своих интересах, кто-то начнет на этом строить политическую карьеру. Женщины точно так же, как и мужчины, в общем, могут это использовать не по назначению и не в самых благородных целях, и это хорошо и нормально, так их изображать. Ну и мне очень нравится, что он показывает истории разных девушек из разных стран. Хотя, на мой взгляд, могло бы быть больше diversity. Но я думаю, что когда мы с тобой будем обсуждать сериал целиком, а мы, скорее всего, будем, мы про это поговорим. Но в целом, правда, интересный проект, и там совершенно прекрасно. Тони Коллетт, который я вообще люблю всегда и везде, но здесь она такая прям жесткая политическое животное, с которой ты, с одной стороны, испытываешь и симпатию, и, в общем, при этом она вызывает у тебя очень много вопросов.
1: Раз ты упомянул Тони Коллетт, мою любимую, я бы даже сказал мою обожаемую, то надо еще упомянуть, что в сериале Power играет замечательный Тахи Джимо, которого мы все знаем и любим по сериалу «Тед Ласса». Ну, как бы, с одной стороны, он немножко похож на свою роль в Теде Ласса, с другой стороны, его много не бывает, он там удивительно хорош, очень классный и очень обаятельный, он играет мальчика из Нигерии, который пытается быть журналистом, и у него неожиданно это получается, и вот если Тоника лет оказывается политическим лицом движения девушек, которые получили эту способность, то его герой становится таким официальным репортером этого движения, и тоже с ним происходит разнообразная интересная история. В общем, мне кажется, что Power стоит посмотреть, это очень любопытная вещь, и это, как Лиза совершенно точно сказала, это такая обманка, то есть не нужно сразу думать, что вот вам сейчас подсунули какую это пропаганду агрессивного феминизма это все гораздо интереснее гораздо сложнее и феминизм там разумеется есть но абсолютно здоровый который не всегда подразумевает прожаривание мужчин электричеством
0: это сериал Amazon Prime и он только начал выходить вышло примерно половина его пока
1: а я хочу рассказать про сериал, который мне страшно понравился, который называется «Крольщина ра». Он же «Рэббит Хол Это сериал, который вышел на платформе про Plus. Главный герой, его зовут Джон Уир. У него своя маленькая компания, которая занимается очень интересными делами. Они производят реальность. Они создают по заказу, чаще всего, очень богатых людей или очень богатых корпораций, они создают в реальности невероятные ситуации, обманывая своих целей и заставляя их расставаться с большой суммой денег, за что они получают процент. Ну, например, вы руководитель инвестфонда, который управляет большим портфелем акций. У вас есть огромное количество акций одной конкретной фирмы. И вдруг вы видите по телевизору в баре, в котором вы выпиваете с друзьями, что этой компании грозит банкротство, поскольку... Ученые в Японии доказали там кое-что. Вы бежите срочно, все продаете. Но на самом деле не было никакого телевизионного репортажа, не было никаких ученых и не было ничего. А вас просто развели как лоха. Вы продали все свои акции. Акций было много. Компания страшно подешевела. Ее купили конкуренты. А Джон и его команда веселых ребят получили свой процент. И вот такой, значит, современный Робин Гуд, в чем-то похожий на героя Шона Пэна из фильма Финчера и "Игра". Живет себе так припевающая и вдруг один из заказов, который он берет оказывается совсем не тем, что он думает. И все заканчивается совершенно не так, он предполагал, и вместо очень больших денег, там ему обещали сотни миллионов долларов, наш герой оказывается в розыске за убийство, и он не понимает, что происходит, и теперь будет пытаться в следующей серии выяснить, кто именно его подставил и зачем. И сериал не просто так называется ⁇ Скрольч нора», это действительно первый эпизод, в котором вы как бы в эту нору ныряете, а дальше все становится все страннее и страннее, и все, соответственно, чудеса и чудесати. ⁇ Скрольч нора» — это, с одной стороны, классический триллер про теорию заговоров, про политику, про большую политику, про манипуляции, манипуляцию сознанием, про там всякие электоральные технологии, маркетинговые технологии. И это действительно такой очень плотный замес из многих теорий заговоров, которые мы с вами слышали иногда по телевизору, чаще всего в каких-то социальных медиа. Но что делает его интересным и заслуживающим внимания, это то, что сериал про себя знает, что он как бы немножко не всерьез, И поэтому в нем очень много юмора, в нем очень много самоиронии, и в нем бесконечно обаятельный Кифер Сазерленд, который, наконец, играет не просто Джека Бау, Сериала 24 а Джека Баура, которому не отрезали чувство юмора в детстве, и это просто удивительное наслаждение от того, как он хорошо это делает, как у него это смешно и островно получается. Там в одной из первых серий есть сцена с дракой, на которой я хохотал, так что, честное слово, у меня были просто слезы на глазах. Он, знаете на что похож? Он похож на ночного агента только получше. Он вот как бы и диалоги получше, ситуации получше, продакшн value побольше, экшена помесисти. И если вам понравился ночной агент, то, наверное, вам стоит попробовать посмотреть «Кроличью нору», тем более она это очень заслуживает.
0: Я согласна с твоими похвалами этому сериалу, он, правда, очень интересный, хотя, конечно, закрученный до нельзя, но в этом смысле правда похож на «Ночного агента», что в каждой серии как минимум один твист с переворотом в воздухе, а, как правило, даже несколько. И, конечно, да, очень много теорий заговора, но мне кажется важным, что вот при, как бы, чувстве самоиронии, о котором ты говоришь, на самом деле этот сериал очень хорошо понимает, в каком мире он выходит, и, в общем, конечно, так или иначе, даже иронически можно, быть, но комментируют события этого мира и, как бы, в общем, в полном сознании, да, смотрят на них, потому что в какой-то момент, собственно, они обсуждают главную теорию заговоров, в ходе которой, значит, один из героев считает, что демократию в США пытаются убить, но ну, буквально, да, как в ночном агенте. И первые, значит, шаги к этому — это разобщение общества, внедрение через технологии, как бы, разных фейковых идей, в том числе появление кандидата, который пытается объединить вокруг себя Страну такого харизматичного лидера. И тут, конечно, есть миллион отсылок к Трампу, хотя никто напрямую про него не говорит.
1: Это не Трамп. Вот это как бы самое мое любимое в этом сериале: то, что они взяли, ну как мы бы все уже устали, что нам, как только показывают вот такого героя, как ты сейчас только что описала, ты ждешь, что это будет чувак с фальшивым загаром, оранжевыми волосами, который будет нести какую-то ахинею громким голосом. И за что я отдельно благодарен сериалу Рэббит Холл» — это за то, что они сделали таким кандидатом, не Трампа, который, в общем, уже прошедший день и сильно всем надоедает. А Марджери Тейлор Грин, и это дико остроумно, и, конечно, на них обрушилось хоть дикое количество проклятий со стороны партии американской э, радикальных республиканцев, которые все безусловно моментально ее узнали.
0: Да, но там еще есть, например, смешной момент, когда герои обсуждают разные теории заговора и говорят, ну вот этот чувак, он вообще сошел с ума, верить ему нельзя, он верит во всякие странные теории заговора, например, он считает, что, значит, Россия сейчас взорвет Панамские и Суэцкие каналы, чтобы как бы прервать поставки нефти по этим каналам и стать единственным поставщиком нефти. И герой это ну, бред, ну конечно, вообще это бред, быть такого не может. И к- склейка, буквально склейка в этом случае, и как бы происходит теракт на Панамском и Советском каналах. Но это такой просто маленькая ремарка про тон этого сериала. А я в следующем хочу рассказать про достаточно небольшой сериал, но очень симпатичный. Я совершенно случайно как-то на него наткнулась, даже уже не помню где, никто его мне не рекомендовал. Но мне как-то понравился и постер, и описание, и я решила его посмотреть. И, в общем, пока не разочаровываюсь. Это британский сериал, который сделан HBO совместно с BBC. Он называется Rain Dogs. По-русски его перевели как «Мокрые псы». И этот сериал рассказывает про такую супернеблагополучную британскую семью. Мать-одиночка, ее десятилетняя Дочь. И начинается все с того, что их буквально выселяют из их квартиры, супер маленькой бедной квартиры, где-то на окраине Лондона, потому что мать, собственно, не платит за жилье, у нее нет денег, и они буквально собирают вещи свои в мусорные мешки черные и отправляются по друзьям, пытаясь найти ночлег. И в итоге ничего не находят и разбивают окно в машине и ночуют в машине. И как бы дальше это сериал, собственно, про тяготы этой семьи, про э, эту мать, которую зовут Костелла ну ей, наверное, лет 40. Она подрабатывает одновременно стриптизом и дом домработницей, ну и пытается как-то свести концы с концами, при этом очень любит свою дочку, у них прям такая супернежная любовь, дочка у нее не по годам взрослая, как и бывает часто в таких семьях, в которых ребенку с самого детства приходится буквально выживать, но при этом это не сериал такой вот, как бы ты слушаешь это описание, думаешь, господи, что за жесть, жить не хочется, смотреть не хочется, но поскольку это британский сериал, то все это подано большим обаянием и юмором и любовью к этим героям, и на самом деле если вы смотрели фильм «Проект Флорида» про девушку, которая живет в мотеле тоже с дочкой и вынуждена подрабатывать секс-услугами, да, тоже, чтобы прокормить дочку, но при этом у них отличные отношения с дочкой, и как бы очень нежные, и ребенок, в общем, растет, ну, такой странной детской жизнью, но, тем не менее, все равно счастливый, то по тональности это очень похоже на этот фильм, который мне все время очень понравился. И надо ко всему добавить, что он очень британский в смысле юмора, в смысле вот с Сеттинга. лучший друг этой Кастелла и, собственно, большой друг ее дочки, десятилетний. Это такой опустившийся британский аристократ из очень богатой когда-то семьи, отсидевший в тюрьме, гей, который спускает все свои деньги игрой в маджонг в каких-то притонах лондонских, но при этом невероятно их любит, все время им помогает и, значит, вытаскивает из разных неприятных ситуаций. Я только начала смотреть этот сериал, но мне он очень заходит. Я вот как раз люблю сериалы, которые, с одной стороны, Не боятся показывать какую-то тяжелую жизнь, а с другой стороны, не делают это так, что хочется повеситься. Ну и вообще люблю британские сериалы опять же, их чувство юмора и вот отношение к жизни. Такая социалка, но как бы на позитиве.
1: Слушай, ну звучит на самом деле все очень любопытно, потому что я удивительным образом про него даже не слышал. И я, вот пока ты про него рассказывала, как раз добавил его в свой очень-очень длинный список сериалов, которые я собираюсь и буду смотреть. Я для разнообразия хочу рассказать про сериал, который я решительно не рекомендую вам смотреть. Сериал называется «Экстраполяция». Это сериал платформы Apple TV+, который придумал очень хороший сценарист и продюсер Скотт Бёрнс, известный зрителям как один из создателей фильма о глобальном потеплении «Неудобная правда». Так вот, Скотт Бёрнс решил сделать сериал про глобальное потепление, но не вот про сейчас, а, собственно, почему название «Экстраполяция». Он решил взять прогнозы ученых относительно того, как будет меняться на Планета, и как будет меняться климат, и как будет меняться, ну, как бы, наша жизнь в ближайшие несколько десятилетий, если планета продолжит нагреваться, если температура продолжит повышаться, и ничего с этим не будет сделано, и глобальное потепление не будет побеждено. И, соответственно, его сериал – это антология, в которой есть сквозные герои, но, как бы, это не самое главное. Он начинается в 2037 году и заканчивается в 2070 году. Это разные герои, разные географические локации, разные обстоятельства, и, на самом деле, всегда практически разные разные жанры, то есть каждая серия — это свой собственный жанр. И гигантское количество самых лучших, таких первоклассных голливудских актеров, там Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Индира Варма, Керри Рассел, Кит Харрингтон, которого мы любим по «Игре престолов», господи, Марион Катияр, Дэвид Швимер, Эдвард Нортон, вот просто россып лучших актеров Голливуда, бюджет по слухам был примерно 250 миллионов долларов, и получился, на мой взгляд, один из самых худших и абсолютно несмотрибельных сериалов, которые я видел за 10 лет, потому что там, в общем, плохо все, там очень скучные истории, очень плохие диалоги, чудовищно придуманные герои, которые все более-менее написаны одной краской, то есть если это злодей, то он злодей, злодейч если это герой, то это значит чистая душа, невинный огнец, без страха, упрека и малейшего недостатка. Смотрите, это невыносимо. Первую серию ты смотришь и держишься, начиная с второй серии ты в основном бьешься рукой по лицу, начиная с третьей серии ты бьешься по лицу двумя руками, шестую, я честно признаюсь, уже не осилил, потому что мне первых пяти более чем хватило. Самое, на самом деле, неудачное, что есть в этом сериале, это даже не то, что это лекция о вреде глобального потепления. На самом деле, я как бы как человек, который в глобальное потепление верит и считает, что с ним нужно бороться, и считает, что люди, в общем, должны взяться за голову человечеству, стоит задуматься о том, где мы живем, двумя руками «за». Но Это можно было сделать очень хорошо и элегантно. И более того, новейшая история телевидения знает пример того, как это было сделано красиво и элегантно. Это мини-сериал «Годы-годы» замечательного Рассела Т. Дэвиса, в котором и про глобальное потепление есть, и показано это гораздо более элегантно, и, честно говоря, гораздо более страшно и круто, чем вот в этой вот гигантской 250-миллионной машине. Поэтому, если вам интересно, как может выглядеть сериал за 250 миллионов, как говорят за 250 миллионов, то, наверное, можно посмотреть первую серию, особенно там есть в финале прекрасная с она с моржом просто лучшее что есть в этом сериале. но глобально я прямо очень не рекомендую вам тратить на него свое время.
0: У меня сегодня день маленьких британских сериалов, в общем, мало заметных на фоне других гигантов. И в следующем я расскажу про сериал You and Me, который вышел в феврале. Мини-сериал из шести серий всего. С одной стороны, совершенно не обязательно к просмотру, а с другой стороны, ну, на мой взгляд, он достаточно симпатичный. И вот если вы не знаете, чем занять пару вечеров, даже один вечер, на самом деле, там довольно короткие серии, по 30-40 минут, то я прям его всем советую. Это такая драмеди про молодого человека и девушку, которые знакома Но у каждого из них в прошлом есть какая-то большая трагедия, которую они пытаются пережить. Каждый из них потерял очень близкого человека и в некотором смысле перестал доверять окружающей жизни, чувствовать себя очень подавленно. И, собственно, только благодаря знакомству друг с другом они как-то начинают из этого выбираться несмотря на то, что сериал поднимает очень тяжелые темы, да, потери близких людей, проживание смерти, я бы опять же не сказала, что он какой-то невероятно драматический, тяжелый, чернушный. Нет, опять он тоже показан там достаточно в ярких тонах, там есть юмор, есть очень симпатичные сцены, и там главное очень клевые молодые актеры из известных вам. Там только исполнительница главной роли Джессика Барден, она играла в сериале Конец гребного мира, вот здесь у нее совершенно другая роль. Она уже не такая нигилистка, которая всех проклинает, а, наоборот, очень нежная, ранимая актриса, которая одновременно пытается построить карьеру и прожить ту травму, которую она прожила. Сериал, в котором очень приятно показан Лондон, летний Лондон, они бесконечно по нему гуляют, ездят на автобусах, болтают про него. И он такой про, не знаю, любовь к жизни, про то, что все проходит, про то, что даже если тебе кажется, что вот был человек, который для тебя себя составлял все, можно найти еще такого человека. И это не будет никаким преступлением по отношению к тому человеку, которого с тобой больше нет. Мне кажется, что его стоит даже посмотреть тем людям, которые проходили через подобные переживания, потому что он, в общем, дает такую действительно надежду и веру в людей. Это сериал платформы ITVX, и он, как я и сказала, уже доступен целиком.
1: Ну вот еще один сериал я себе записал в списочек, когда это все смотреть теперь. А я расскажу про еще один сериал, который мы с тобой, кажется, упоминали, когда мы говорили про ожидаемые сериалы этого года. Он называется «Счастливчик Хэнк». Это сериал платформы AMC+. Вышло у него уже 6 серий, и мне он страшно понравился. Если вы помните, в позапрошлом году мы с Лизой обсуждали сериал Netflix, который назывался «Кафедра» с Сандрой в главной роли, про жизнь и, как сказать, мучение, не приключения, а мучения заведующей кафедры английского языка в одном из американских университетов. Вот «Счастливчик Хэнк» по большому счету начинается примерно так же. Главный герой, Хэнк Деверо, тоже заведует кафедрой английского языка в небольшом университете Рейлтон. Университет такой прям совсем даже не второй, а третий скорее лиги, о чем Хэнк и говорит честно своему студенту, который в какой-то момент сказал, что, дорогой профессор, что это вы на семинаре сидите молча, мы вообще на семинаре хотим слышать фидбэк от нашего преподавателя. И Хэнк честно ему говорит, что какой фидбэк ты от меня хочешь услышать, я посредственный, вы все посредственности. если университет, посредственный город, в котором находится, Университет — это столица всех посредственностей в Соединенных
0: Штатах. The fact that you're here means you show very little promise. Did that sound harsh? I'll smile through the rest of this. You are here at Railton College, mediocrity's capital.
1: Разумеется, эту гневную, очень остроумную речь кто-то записывает, публикует в студенческой газете, и Хэнк из просто одного из преподавателей университета становится таким анфан которого все терпеть не могут, все ему говорят, какое НСУ. а ему, в общем, по большому счету, наплевать, потому что у Хэнка Крис среднего возраста, у него замечательная семья, у него чудеснейшая совершенно просто ну, жена мечты. Ну так, работает так себе, но, с другой стороны, у него такая работа, он профессор, у которого есть стенья, то есть его нельзя уволить, в принципе, ни за что и никак. Он может только умереть, тогда, значит он потеряет работу, но если он не умирает, то работай себе, работай, дел что хочешь. Вот коллеги его не очень любят, но, с другой стороны, Хэнку, опять-таки, на это тоже наплевать. И это такой очень разговорный, очень литературный, в самом классическом смысле такой мужской сериал про героя-мужчину пожилого, который переживает кризис среднего возраста. Мы с вами видели таких сериалов много, мы с вами видели таких кинофильмов еще больше и читали, в общем, книжек. Но Хэппи Хэнк дико остроумно написан, он немножко медленно разгоняется, то есть первая-вторая серия аккуратные и такие как бы вводные, но третья серия огненная, а дальше уже каждая следующая лучше предыдущей. И самое в нем, наверное, главное, что Хэнка играет замечательный и любимый многими, заслуженно любимый многими, Боб Аденкерк, Звезда «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». И он здесь очень необычный, очень остроумный, когда ему нужно дать драму, он трагичный, грустный и убедительный. И честно признаюсь, я от «Счастливчика Хэнка» получаю очень большое удовольствие, с другой стороны, я, наверное, немножко предвзят. Я люблю сериалы и люблю книжки про университетских профессоров. Мне нравятся истории про кризис среднего возраста у мужчин. Мне очень нравится Боба Денкёрк. Я люблю немножко литературные, немножко абсурдные сериалы, которые там продолжают литературную традицию любимых моих американских писателей. Поэтому, опять-таки, может быть, я предвзят, но мне страшно понравилось. И если вы тоже любите такие истории, то очень рекомендую.
0: Блин, я обычно люблю. Я надо сказать, что я посмотрела на афишу этого сериала и не узнала там Боба Оденкерка, Но я его тоже очень люблю, поэтому поэтому, видимо, надо начинать смотреть. Но я тоже не понимаю, когда это все успевать, потому что помимо вот тех сериалов, которые мы с тобой сегодня обсудили, есть же еще новые сезоны всего того, что мы любим и тоже надо смотреть. И я сейчас одновременно смотрю новый сезон Succession, третий сезон Ted Lass. Оба они, кстати, последние для обоих сериалов и супер важные. Мы их потом, естественно, обсудим уже, как завершились эти культовые сериалы. Новый сезон «Шершней» просто невероятно огненный вообще. Там появляется и Вуд в великолепной США на роли. И как бы, как-то вообще сейчас еще что-нибудь выйдет. Это я уже не досматриваю миссис Мейзл.
1: Я чувствую твою боль, поверь мне. Я, наверное, единственный, кто может ее по-настоящему разделить. Я, наверное, расскажу про еще один очень симпатичный сериал, тоже совсем недавний. Он называется по-английски «Трансатлантик», а в русском переводе его перевели как «За океан». Это история, основанная на реальных событиях. Действие происходит в 1940 году во Франции. Часть Франции уже оккупирована нацистами, а часть находится под управлением коллаборационистов, правительства Виши. И, соответственно, это место, которое формально еще нациками не занято, но при этом там уже, в общем, находиться сложно. Особенно сложно там находиться и Поскольку со дня на день ну, как бы скопирует Франция антиеврейские
0: немецкие законы, и станет совсем плохо. The last free port of Marseille teams with refugees from all over Europe, desperately seeking travel visas and funds to depart for the new world.
1: И вот главный герой этого сериала, журналист по имени Вариан Фрай, и его чрезвычайный комитет спасения помогает еврейским беженцам выбраться из Марселя и, ну, как бы в идеале добраться до Америки, а не в идеале просто выбраться куда-то в безопасное место. Это может быть и Африка, и Азия, или какая-то другая далекая страна, где нету нацистов и где нету риска, что их выдадут в лагеря смерти. И Вариан Фрай изначально приехал из Америки в Марсель с одной целью. Он должен спасти свет европейской интеллектуальной элиты. Ну, то есть, как бы еврейской элиты. Там и Виктор Серж, и великая писательница Ханна Арнт, и Макс Эрнст, и Шагал, и Андре Бретон. В общем, такая супер представительная тусовка. Главные интеллектуалы, главные художники, писатели, будущие великие писатели, поэты и философы. Но виз мало. Виза американское консульство дает неохотно, потому что американском консульстве сидят, в общем, такие матерые антисемиты. Америка все еще сохраняет нейтралитет. Отчасти думает, можно ли делать бизнес с Германии, и Фраю очень сложно добывать эти визы, и, соответственно, история – это о том, как он, его друзья и помощники, самые интересные из которых совершенно обаятельнейшая красавица, которую зовут Мэри Джейн Голд, помогает еврейским беженцам найти визы, спрятаться от нацистов, помогает британским военнопленным сбежать из военного лагеря и всех вывести в безопасное место. И когда ты читаешь описание этого сериала, то у тебя как бы мысленным взором рисуется такая картинка, ну, как бы привычных нам драм, посвященных Холокосту, то есть истории острых, сложных, страшных, мрачных, по понятной совершенно причине, потому что трагическое событие такого масштаба, оно как бы в каком-то смысле предопределяет жанр и интонацию. И тема интереснее смотреть Трансатлантик, который для очень серьезной темы и очень важной темы и как бы еще и основанной на настоящих событиях, какой и Вариан Фрай и все герои и собственно этот комитет, это все было по настоящему. И Вариан Фрай сумел вывести больше пяти человек из Франции тогда, но Сериал сделан как легкий, обаятельный сериал о любви к жизни. Он не о страхе смерти, а он о любви к жизни. И в нем есть вечеринки, в нем есть какие-то безумные переодевания, какие-то страстные романы, любовь. И весь сериал молодой, какой-то невероятно наполненный жизнью и наполненный желанием жизни. И смотреть его легко, несмотря на сложность темы и несмотря на то, что сериал никогда от этого как бы не бегает. Он с одной стороны интонационно говорит о том, что можно рассказывать сложную историю иначе, можно рассказывать трагическую, драматическую историю, не прибегая к изобразительному ряду, который мы уже много раз видели, или к музыкальному сопровождению, которое мы много раз слышали. Но, с другой стороны, он всегда, ну, как-то, нам на заднем плане или не очень на заднем плане, есть ощущение, что каждый из героев входит по краешку обрыва, и за этим обрывом ждет его смерть, причем смерть чаще всего довольно неприятна. И я, наверное, его, в общем, с удовольствием порекомендую, поскольку, с одной стороны, наверное, он понравится не всем, с другой, стороны, мне кажется, это очень заслуживающее внимание, легкая и одновременно содержательная история, которую можно посмотреть довольно быстро, там немного серии, он вышел уже весь целиком на платформе Netflix.
0: Слушай, я вот не знала конкретно про эту историю, да, и часть войны, и предвоенной истории Европы, и мне интересно, с одной стороны, с другой стороны, только что прочитала две большие книжки про Германию 30-х годов и про Британию 30-х годов, и про то, как американцы относились к Гитлеру и его режиму, и как британцы относились и как все они сначала носились и поддерживали во многом или пытались вот, заниматься политикой умиротворения и к чему собственно это все всех и привело и конечно под конец ты такой <смех> немножко опустошенный выходишь хотя есть некоторой надеждой на успех но в общем может быть я сделаю паузу а потом этот сериал посмотрю потому что у меня есть ощущение перекормленности некоторой этой темой На этом мы тогда завершаем сегодняшний выпуск. Надеюсь, что мы вам дали большой выбор сериалов. Мы сегодня рассказали про очень разные исторические и научную фантастику, и более реалистичные сериалы, и драмедии, и драмы, и комедии просто. Надеемся, что многие из них вам понравятся.
1: А в следующий раз мы обсудим новый сериал Netflix, который называется «Дипломат» с Керри Рассел и Руфусом Сьюэлом в главных ролях. Это политическая драма, такой политический триллер о карьерной дипломатке, которую называется назначают на пост посла Соединенных Штатов в Великобритании, который традиционно занимали политические назначенцы, поскольку пост этот всегда был церемониальным. А тут вдруг на него назначают человека, который, в общем, понимает, что он делает, и у которой есть совершенно конкретные планы, представления о прекрасном и как бы желание что-то поменять. Вышел он целиком на платформе Netflix, и я надеюсь, что нам с Лизой будет что обсудить.
0: А я напоминаю вам, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пожалуйста, оставляйте отзывы, пишите комментарии, ставьте нам сердечки, лайки все, что можно поставить. А также пишите нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Еще у нас есть телеграм-канал в предыдущих сериях, а у него есть великий, не побоюсь этого слова, чат, в котором огромная комьюнити на 600 человек постоянно обсуждает новые старые сериалы, делятся мемами, картинками и разными новостями. Если вы любите кино и сериалы, то вам точно туда.
1: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. Пока.